0: Всем привет! Это подкаст на Телеграме о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса Вам в Телеграм» и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Телеграм и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата: во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов, чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов Шторм. В этом подкасте я буду много раз говорить слово Инстаграм и напомню вам, что это запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Мета и признанной экстремисткой в Российской Федерации. Сегодня я в студии не одна. У меня в гостях выпускница курса вам в Телеграм и админесса канала Фэшн Дневник, так кто уже на телеграммела. И это Оля Монастырская. Оля, привет. Привет, привет. Очень классно, что ты пришла ко мне в гости. Рада с тобой сейчас говорить.
1: Расскажи, как у тебя дела? Все отлично. Сегодня у меня рабочий день было мероприятие. И вот между работой я приехала к тебе на запись этого подкаста. Рабочее фэшн мероприятие. Да. <laughs> Оно
0: как-то связано с Телеграмом. Обязательно. Тогда расскажи, какой вообще твой канал. И давай, наверное, начнем с такого вопроса, когда ты решила его завести, когда он у тебя появился. Помнишь ли ты этот момент? Почему ты это сделала? <как>
1: Видите, я я... Оль, у
0: тебя, оказывается, слышно очень комбинзон.
1: Давайте сделаем так. Это, Это эксклюзив. Нормально тут топик.
0: Видели бы вы сейчас, какой эксклюзив произошел. Шуршащий комбинезон спустился с плеч
1: Ольги, и сейчас она сидит почти в наклоне. Вы мне завидуете, а мы вернемся к Телеграм. Я очень хорошо помню тот момент, когда я решила завести Телеграм. Я немножко начну издалека. Это было тогда, когда все заводили свои телеграммы в марте 2022 года, и я, в общем-то, поддалась этому течению и тоже его завела. На тот момент я уже активно вела Инстаграм, и, к сожалению, у меня там вообще ничего не получалось. Я продолжала постить фотографии, рилсы и так далее, и в какой-то момент я поняла, что я все это делаю в стол, мне неинтересно делать это без какой либо мотивации. А я просто обожаю фэшн, я фанат, и я просто не могу не делиться этим. И я решила попробовать уйти в Телеграм. Разместила там несколько постов спустя шесть месяцев после того, как я его открыла. И сразу же начались какие-то реакции, комментарии аудитории, хотя на тот момент у меня было всего лишь 100 подписчиков. Я подумала, «Хм, интересно, то есть здесь у меня есть очень маленькая аудитория, которая уже на меня реагирует. И я попробовала купить свою первую рекламу, она стоила около четырех тысяч рублей, и с нее ко мне пришло, наверное, 250 человек. И я такая думаю, «Хм, вау, так быстро получается растить канал, хотя я два года вела Инстаграм, и у меня там было тысячу подписчиков, при том, что я создавала море контента. И дальше я купила еще одну рекламу в этот же месяц, это был ноябрь 22 года, и ко мне пришло около 600 человек. То есть за один месяц я заработала тысячу подписчиков и подумала... А зачем мне вообще вести этот Инстаграм? Уйду-ка я в Телеграм и продолжу здесь закупать рекламу. И забавный факт, что именно в тот момент, когда я об этом подумала, у меня залетела фотография в Инстаграме, и сразу же прибавилось около двух тысяч подписчиков. То есть одновременно я начала вести две социальных сети, два блога — это Телеграм и Инстаграм. Собственно, все это началось с ноября, и вот в этом году через пару месяцев будет год. Обалдеть.
0: Вселенная тебя услышала, мне кажется, со всех сторон, и со стороны Телеграма, и со стороны Инстаграма. То есть смотри, ты начала свой блог со 100 подписчиков, сейчас там 12 тысяч плюс, насколько да, я знаю. Да, и это произошло меньше, чем за год.
1: Да, верно. Через пару месяцев будет год, как я вообще блогер. Что-то изменилось за этот год в твоей жизни? А, да, изменилось много чего. Я сейчас занимаюсь по-настоящему своим любимым делом. Вообще до этого я работала в корпорации, в Яндексе. У меня такой длинный путь, классический очень, от образования, которое такое у меня достаточно большое, потому что я училась и в России, и во Франции. Потом я развивала свою карьеру маркетолога, и... У меня на самом деле всегда была какая-то мысль о том, чтобы вести блог, но у меня никогда не получалось этого. То есть мне не хватало мотивации, мне не хватало идей, мне не хватало уверенности в себе. И последнее как раз время, когда я работала в Яндексе и получала свой маркетинговый опыт, я работала в том числе с блогерами, и я поняла, что а почему бы мне тоже не начать это делать. И, в общем-то, я это все делала параллельно. Слушай, здорово.
0: Мы вот с тобой заговорили про твою работу в Яндексе, а можешь рассказать поподробнее, как называлась твоя должность, чем ты занималась, и бывали ли это такая творческая работа, если это было связано с блогерами, или все-таки больше аккаунтинговая?
1: Я была и маркетологом, ну, не в Яндексе, вообще изначально я была маркетологом, потом я работала аккаунт-менеджером, то есть у меня есть аккаунтский опыт, но это всегда было в маркетинге, так или иначе. И дальше я уже пришла в Яндекс и занималась там развитием бизнеса, в команде партнерского маркетинга. Я была старшим менеджером продвижения бизнеса и работала с блогерами и так называемыми веб-мастерами по модели CPA. То есть модель CPA, когда рекламодатель платит не фиксированную стоимость за размещение, а определенную, там, например, 100 рублей за заказ. То есть я очень хорошо знаю всю внутреннюю кухню, как работают многие телеграм-каналы, что многие как раз пользуются этой CPA-моделью, что многие работают по фиксированной стоимости. То есть вся, в принципе, вот эта кухня со стороны рекламодателя мне очень знакома, потому что я сама была на этом месте, я сама общалась с этими людьми. Вот, и получается, что моя жизнь так поменялась, что я перешла на другую сторону, и теперь я не со стороны рекламодателя, а со стороны блогера, и теперь вообще вижу всю эту кухню совсем. Сторон. На какой стороне тебе нравится больше провокационный вопрос? Определенно на стороне блогера. Почему? Потому что я ощущаю себя на своем месте. Мне кажется, что я вообще была создана для того, чтобы быть фэшн-блогером. Мне нравится то, что здесь объединилось то, что я могу с этого зарабатывать, и то, что я могу заниматься модой, а это моя самая большая страсть в жизни. То есть я раньше любила и свою работу в компаниях но и в то же время я любила фэшн, а теперь у меня все объединилось и бизнес, и фэшн, и блогинг, и теперь я ощущаю себя очень правильно. Потрясающе. Вот ты говоришь, я любила свою компанию, то есть mm -hmm. ты ушла из Яндекса для yeah. того, чтобы
0: полноценно быть блогером. Да. Yeah. Мы встречались с Олей как-то на мероприятии, mm -hmm. на мероприятии бренда красивого бельевого, да, мы все его знаем и она мне на ушко шепнула, что канал и блог приносят гораздо больше, чем работа в найме. Mm -hmm. Это так?
1: Да, это так. Но изначально это было не так. Изначально э, я с него практически не зарабатывала, и у меня все-таки ну, основная работа была то, что мне приносило деньги. И даже там уже под конец того, как я собиралась уходить из компании, я зарабатывала вот столько же на блоге, сколько и в компании. Но как только я приняла решение уйти погрузиться полностью только в это, взяла помощников, я стала зарабатывать гораздо больше. Давай вернемся немножечко к тому моменту, когда
0: ты начинала создавать канал, когда у тебя еще не было помощников и ты закупала сама свои первые рекламы. Что для тебя было самым сложным? Именно в закупке рекламы? Вообще в введении, в закупке, в том, как ты транслируешь свои мысли, потому что сейчас читает твой канал, я вижу его таким разносторонним. Там можно просто захлебнуться всеми новостями и вам это понравится. У нас, кстати, в описании будет ссылка на канал Оли и посмотрите, оно и красиво, и приятно, и полезно, и сразу хочется купить все. Вот как ты пришла к такому, к такому разнообразному контенту, к такому разнообразному контенту да?
1: На самом деле это практика, опыт, насмотренность, и в том числе твой курс, который я проходила. Потому что изначально мне, если честно, было немного тяжеловато находить контент, потому что Канал я делала по наитию, я просто смотрела, как это делают другие, старалась думать, как человек, который читает канал, и думать о том, а что бы ему было бы интересно. И сперва у меня действительно было много вопросов, а где мне вообще искать идеи. Но после того, как я прошла твой курс, куратор Дариша сказала, что тебе не обязательно выдумывать большие тексты, Тебе не обязательно там, делать что-то впечатляющее и необычное. И я немного посмотрела на контент под другим углом потому что можно сделать и репост с другого канала, который тебе нравится, можно репостнуть комментарий, можно написать какую-то шутку, можно отправить мем. То есть не обязательно, чтобы весь контент был какой-то полезный, с большими текстами и так далее. Вот. И сейчас мне даются тексты гораздо-гораздо легче. На самом деле, наверное, вот как раз-таки из-за того, как ты и твои кураторы показали мне, как это правильно делать.
0: Слушай, а было вот такое вот ощущение изначально, что нужно, я это называю, впихнуть невпихуемое в каждый пост, mm -hmm. чтобы показать, что ты как бы достойна да, вести этот блог. Потому что я знаю, что у многих есть такое ощущение, как будто бы информации и так уже достаточно, и что я могу дать этому миру, зачем мне заводить свой канал, зачем мне транслировать. И такое желание выдавить из себя вообще все экспертные знания, которые только есть, и передать своим подписчикам? Было именно такое?
1: Нет, такого не было, потому что я, в принципе, не тот человек, который будет писать огромные тексты. Это не мое. Я люблю коротко и по делу. Но, тем не менее, мне казалось, чтобы там каждый пост, он был какой-то экспертный, с какой-то подборкой, чтобы там было много полезной информации. Может быть, он будет короткий, но чтобы там было много полезной информации. И как раз-таки после нашего общения с кураторами, с другими участниками курса, я поняла, что это не обязательно, и тем более, когда на твоем курсе сказали, что ты можешь постить пять раз в день, моя первая реакция была в смысле пять раз в день. Это же просто невероятно много, и у меня был первый вопрос: а где я буду искать столько тем? И мне как раз Дариша, куратор, говорила, что ты можешь на один свой пост посмотреть так, а нельзя ли его разделить, например, на три. И тогда на все, что я создаю, я начала смотреть по-другому. Могу ли я из какой-то темы выжить много постов? Вот, например, у меня был один день, когда я весь день писала про резиновую обувь. И вот я посвятила этому весь день. И это были небольшие короткие заметки, очень хорошая вовлеченность от аудитории. Был и пример из Люкса, и пример, где купить прямо сейчас, и какой-то мем. И мой образ с резиновыми сапогами, наверное, до курса я бы не поняла, что можно из этого сделать целый сторителлинг на пять постов.
0: То есть на самом деле ты берешь просто идею одну и ее раскручиваешь, смотришь на нее с разных сторон. Да. Круто. Вот правда эта креативность включается, и мне кажется, когда ты начинаешь вести канал и ты разрешаешь себе mm -hmm. вести его не как экспертному эксперту, а как человек со своей точки зрения, ты просто смотришь на все вещи под совершенно другим углом.
1: Да. Да, да, это правда. Ну и никому не хочется читать какие-то, не знаю, пресные тексты. Всем хочется, не знаю, яркой эмоции какой-то, наверное, текста от визуала.
0: Это правда. Я помню, когда я видео на курсе рассказывала вот такое вот предупреждала всех студентов. Сейчас к вам начнут приходить мысли в самые неожиданные моменты. Например, у меня, когда я только начинала вести канал, и когда занималась физическими нагрузками, там тренировкой, mm -hmm. мне всегда приходили мысли о постах. Я не знаю, возможно, там как-то кровь приливала или отливала, куда нужно. И я бежала сразу же, убегала, записывая такая тренера, подождите минутку. Или там, когда ты просто идешь, и тебе приходит это в голову. Вот тебя так
1: озаряло. Да, так и есть. У меня есть тестовый канал, куда я пощу все свои идеи. То есть я могу запустить какую-то одну мысль туда и потом к ней вернуться и как-то переработать и дополнить ее. Потому что бывают такие дни, когда ты не знаешь, о чем писать. Ты заходишь, точнее, я захожу в этот тестовый канал и смотрю, а какие там у меня идеи лежат. И это как раз очень полезно на тот день, когда мозг не очень готов креативить. Давай
0: вернемся к тому, что у тебя в ноябре 2022 года было мало подписчиков, 100, и потом плюс 1000, угу. а сейчас у тебя почти 12. Как вообще случилось так, что ты набрала эту аудиторию, и скажи, сложно ли набирать эту аудиторию в Телеграме, и что тебе помогает?
1: Ну, например, если сравнивать с другими социальными сетями, то я могу сказать, что, наверное, это легко, и для меня это очень понятно и предсказуемо. Первые рекламы я покупала вот просто по наитию, опираясь на свой опыт рабочий. Я общалась с коллегами, спрашивала там, а что вы думаете, а знаете ли вы что-то об этом? Но на самом деле никто из моих коллег не знал эту часть работы со стороны блогера. То есть мы все знали это со стороны рекламодателя, на что смотрит рекламодатель и так далее. И я продолжала это делать по наитию. У меня в тот момент подписчик выходил где-то, наверное, от 17 до 22 рублей. И первые рекламы, они были просто очень удачные. С какой-то из рекламы ко мне вообще пришло 1200 человек. Там тоже был подписчик по 17 рублей. И потом я начала закупать еще больше рекламы и поняла, что что-то она перестала работать так хорошо, как она работала вначале у меня возникли вопросы правильно ли я вообще двигаюсь, что мне делать. В тот момент, когда ко мне начали приходить эти вопросы, у меня было 4000 человек в канале, и были уже первые рекламодатели, с которых я брала просто копейки, потому что я не понимала, сколько это должно стоить, тем более я была маленьким блогером, для которого это была не основная работа. В какой-то момент у меня прям начались сомнения, что, например, я покупаю рекламу, ко мне там, не знаю, приходит 50 человек. Я не понимала вообще, что с этим делать и что мне делать на этапе того, когда у меня уже есть блог. Вроде как начали приходить рекламодатели, вроде как я что-то делаю, вроде как я что-то пишу, но что мне вообще с этим делать дальше? И именно в этот момент, когда я не понимала, как мне дальше его масштабировать, я увидела информацию про твой курс и поняла, что вот сейчас мне нужно пойти и узнать у блогеров, как с этим работать. Потому что Именно вот эту вот информацию изнутри можно получить только у блогеров, которые сами с этим работают. Так это и получилось. То
0: есть даже находясь и работая долгое время в сфере с CPA интеграциями и другими интеграциями, в принципе, в аккаунтинге, ты не знала всей внутрянки, Нет. которую, получается, я тебе раскрыла?
1: Нет, вообще не знала. И никто из моих коллег не знал, как быть блогером. Вот это был мой главный вопрос, как быть блогером. То есть я уже была профессионалом в определенной сфере маркетинга, но как себя вести со стороны блогера, я не знала, потому что для меня это была абсолютно новая деятельность. Я не понимала, что с этим делать? То есть я уже стала таким мини-инфлюенсером, и ко мне начало поступать много разных вопросов, и я не понимала, как на них отвечать. Я там, например, не понимала, почему у меня что-то реклама перестала работать в какой-то момент вдруг. Почему это у меня не 17 рублей уже подписчик, а 40? Или почему я вообще так мало получаю с него? Что мне дальше делать? А был у
0: тебя такой момент, что ты понимала, что в блог вкладываешь больше, чем получаешь с него, и как бы вопрос, зачем оно мне надо?
1: Да, так и было. Так и было. Именно перед этими вопросами как бы, я и встала, потому что там, я, например, вкладывала, не знаю, 30 тысяч рублей, а получала 15 тысяч рублей, и я не понимала, это что, реально так работает? Как бы, а как тогда блогеры вообще зарабатывают?
0: А в чем оказалась соль? В том, что было мало рекламодателей, или у тебя была заниженная цена, или вообще все вместе?
1: У меня была самая большая проблема, что я не знала, как поставить ценник на свою рекламу.
0: Угу. Это и была заниженная стоимость, да. На самом деле, это то, с чем я сталкиваюсь чаще всего, когда начинаю работать с людьми, кто уже был в блогинге и пришел там к определенному количеству подписчиков. И иногда даже бывают у тебя, мне кажется, не самый сложный случай, потому что иногда бывают такие, когда. Люди просто за три копейки, но с огромной аудиторией, делают какие-то сумасшедшие интеграции для брендов, делают им супер показатели и при этом сами не зарабатывают ничего. Вот это обидно, очень здорово, что ты пришла, когда было 4000
1: человек. Да, я вовремя, вовремя пришла, я правда уже перед этим успела сделать рекламы. то есть у меня уже был, наверное, тот момент. Ну, рекламодатели 15, наверное, уже Это серьезно. Вот. Ну, то есть, у меня как-то изначально канал он начал пользоваться популярностью у рекламодателя. Он был востребованным. И у меня было еще много реклам каналов. Давайте проговорю для наших слушателей, о чем мы вообще
0: говорим. Когда мы оцениваем стоимость рекламы, всегда нужно опираться на показатель CPV. Это Cost View. Он говорит, сколько рублей в нашей стране, до да, рублей стоит один просмотр вашей рекламы. Так вот, этот CPV в Телеграме он больше, чем в
1: других социальных
0: сетях, и для коммерческой рекламы он еще больше.
1: Когда я узнала о том, какой CPV должен стоять в Телеграме. Я не могла прийти в себя, потому что я не думала, неужели это реально столько стоит. И я пошла к коллегам, которые занимались пиаром, и спросила, а что реально в Телеграме такая дорогая реклама? И мне сказали, что у каналов с разной тематикой, например, новостной, он будет стоить дешевле, но с такой тематикой, как у меня это в целом рыночная стоимость. И даже после этого я не могла поверить, <связать> после того, как я получила подтверждение у коллег, я не могла поверить, что это реально столько стоит. И я попробовала называть эту стоимость рекламодателем, у меня были страхи, что, боже, как я сейчас им такую стоимость скажу, они же вообще не будут у меня ничего покупать, я сейчас вообще типа останусь, я сейчас вкладываю деньги в рекламу, я вообще останусь без какого-либо дохода с канала, и я начала пробовать говорить эту стоимость, и к моему большому удивлению они начали соглашаться. Это было самое вообще шоковое, что для меня произошло. И сейчас мой канал настолько востребованный, что я даже ставлю немножко выше того, что такой средней температуры по больнице. Классно, я тоже.
0: Я тоже ставлю немножко выше. Мне кажется, мы здесь сходимся, когда потому что спрос превышает да, предложение и возможности, mm -hmm. что можно делать. Здорово. Сколько у тебя сейчас рекламодателей примерно в месяц?
1: Ну, в этом месяце было около 20 коммерческих реклам.
0: А, вау, это очень много. Mm -hmm. Но те, кто знают, что такое CPV, посмотрят то ли на охват и смогут умножить, мне кажется, вы поймете, что это
1: такой хороший, приличный заработок, да? Мой заработок подскочил э, буквально за 4 месяца. И он остается таким? То есть да, это стабильная он держится, тенденция? он держится, да. И мне очень помогло то, что я взяла помощников У меня сейчас есть менеджер, который помогает мне с коммуникацией. И первое, что она сделала, когда она пришла, она сказала, «Боже, Оля, сколько у тебя непрочитанных сообщений?» и То есть, там, например, я ушла из компании в апреле, апрель-май я зарабатывала столько же, сколько в компании. И когда пришел менеджер, она начала все это очень быстро обрабатывать забила мне полностью расписание и у меня сразу же доход ну в два раза после того как появилась эта помощь потому что в этом была проблема что мне нужно и контент создавать, и административными задачами заниматься. Я не могу делать и то, и другое, потому что блогер должен создавать контент. И когда я передала эту задачу менеджеру, но я, естественно, там все контролирую, мы обо всем общаемся, но она забрала на себя кучу вот этой лишней коммуникации, потому что я себе забивала эти мозги, не могла дойти до сообщений. И вот она мне забила все расписание. Супер. А у тебя менеджер
0: случайно не наш студент? Ваш. Тоже, да. На самом деле у нас происходит такая тема, что все растут в разном темпе, и кому-то больше нравится даже заниматься какой-то вот этой вот работой внутри, да, технической, внутрянкой, поиском рекомендателя, они кайфуют. Угу. А кто-то хочет много создавать контента, и на самом деле у нас люди так распределяются по своим способностям, мне кажется, талантам, и некоторые становятся не только админами каналов, но еще и ведут, и там Отвечают за рекламу в других каналах, а кто-то вот берет на работу
1: студентов опять же, с курсов. Моему менеджеру приходят разные рекламодатели. Мы их сами не ищем, если что. Они все приходят сами. И она их сопровождает по всему флоу. Полезно то, что она сама знает. А что такое Telegram, как там все работает? То, что она с курса, значит, мы находимся в одном таком, так скажем, пространстве. То есть мы понимаем, сколько стоит реклама, когда ее нужно повышать. Вот и мы, вот, например, сегодня вместе ходили на мероприятие. Беру как плюс один. Супер, я делаю тоже так. Слушай, это тот человек, которому, правда, не нужно ничего
0: объяснять, потому что он mm -hmm. понимает все от и до. тысяч подписчиков у тебя сейчас, угу. и если это скажешь кому-то на улице, что у меня 12 тысяч подписчиков, первый вопрос будет, где? Потому что для Инсты, наверное, Точно. это вообще ничего. Угу. Но для Телеграма, как я услышала, это прям огромный вес, но я это и знала, да, угу. само собой. Почему так, и почему эти люди в разных местах, как тебе кажется, работают по-разному?
1: Я думаю, потому что первое это то, что Телеграм это все таки не социальная сеть, а мессенджер. И Подписчик там довольно-таки дорогой, там нет никакого органического роста, и вообще, в принципе, это настоящая комьюнити. Это комьюнити моего канала, где мы можем обсуждать очень-очень много всего. И мне кажется, в этом есть ценность. То, что люди приходят задорого, но когда они остаются, они превращаются в активных пользователей, чего, например, не скажешь об Инстаграме, потому что я сама веду Инстаграм, и я знаю, как, например, там дешевая реклама, там не такая активная аудитория, там такой быстрый скроллинг, там рилсы, фотки, никто особо не заостряет внимание, а в Телеграме можно вот вырастить такую связь с подписчиком, точнее, не вырастить, а сделать эту связь с подписчиком, она будет довольно крепкой. Я это очень хорошо чувствую, потому что меня эта комьюнити прямо поддерживает, поддерживает то, что я делаю, и мне кажется, что как раз таки за это комьюнити рекламодатели платят деньги.
0: А можно сказать про своих рекламодателей? Кто они? Можно, я думаю, прям называть бренды. Uh -huh. Кто с тобой работает сейчас?
1: Например, из рекламодателей. Яндекс, как раз-таки там, где я работала. Love Goods, Twelve Stories, Lime. То есть это большие, крупные, крупнейшие, да. я бы даже
0: сказала, ведущие бренды в России. Да, Love Republic, большие бренды. Ты рассказала о том, что у тебя есть один менеджер, который занимается закупкой рекламы и обработкой входящих запросов от рекламодателей. А есть ли у тебя кто-то еще в команде?
1: Да, есть еще одна девочка, которая помогает мне со всем контентом. Мне важно, чтобы было на всех моих платформах присутствие меня как человека, который разбирается в стайлинге. И мы снимаем красивые фотографии, например, для рекламных интеграций в Телеграме и просто контент для Инстаграма. Я сейчас не беру рекламу в Инстаграме, я могу там поддержать тех, кто ко мне приходит в Телеграм. Вот, соответственно, мы снимаем там, классные рилсы и фотографии и еще она помогает мне с ютубом. Я пошла вообще в еще несколько социальных сетей для того, чтобы увеличить свое присутствие и для того, чтобы создать более прочную связь со своими людьми с моим комьюнитием. Потому что для меня это очень важно. Мне хочется там больше говорить, больше показывать. Телеграмма остается моей основной площадкой. Но, тем не менее, мне еще интересно делать еще что-то, чтобы люди видели меня с разных сторон. Потому что, например, видеоформат это немного другое. И я это делаю в том числе для своей аудитории в Телеграме например, там я выкладываю новое видео на Ютубе, говорю, вот, приходите, посмотрите, и потом делаю еще какие-нибудь постики на основе этого видео. Мне кажется, Оля сейчас рассказала
0: очень важный момент по построению личного бренда в Телеге. Здесь есть такой мощный инструмент, на который решаются не все, это выход на другие площадки, либо выход в офлайн. Вот как раз-таки ты это и делаешь, да, такой да. спрейдинг да. по всем сетям. Да, да. Оля Монастырская, фэшн-дневник.
1: Да, и даже скажу больше, мы сейчас еще будем делать ТикТок для того, чтобы привлечь иностранную аудиторию.
0: Супер, вообще во все стороны абсолютно mm -hmm. Оль, знаешь, по твоим словам, выглядит все так, как будто бы это очень легко и приятно. Но я-то знаю, что оно нелегко, и бывают всякие моменты, которые заставляют и переживать, и беситься, и ты думаешь, блин, как все успеть? Бывает же?
1: Да, абсолютно бывает. И мне кажется, что очень важно об этом рассказать, что мы много работаем, зарабатываем, но не всегда это легко. Потому что есть несколько таких блоков. Во-первых, быть блогером — это довольно эмоционально, потому что ты постоянно общаешься с разными людьми, с читателями. И, например, мне очень тяжело дается, когда появляются какие-то хейтеры, какие-то неприятные комментарии. У тебя есть хейтеры? С ростом канала все равно они появляются. Вообще, у меня очень позитивная комьюнити очень, вот правда, очень позитивная комьюнити. Но все равно некоторые токсичные комментарии они есть. Мне всегда очень тяжело с ними справляться, потому что я очень много вкладываюсь в свою работу. Я рано встаю, мой рабочий день длится примерно 12 часов. Я создаю очень много контента, я придумываю, как подать рекламу так, чтобы это было интересно читателям, и это было эффективно, и это было красиво. Также еще появляются какие-то неприятные моменты из серии не очень профессиональных менеджеров, которые общаются, приходят на рекламу, не очень адекватных рекламодателей, от которых у меня просто глаза кровью наливаются. И вот недавно была ситуация, когда я сказала, что вы можете забирать свой товар, и я не буду это рекламировать, потому что общаться с этим человеком было просто невозможно. Слушай,
0: такое тоже может произойти, на самом деле. Когда рекламодатель не знает, как общаться с блогером. Таких да. тоже очень много ситуаций. У меня тоже они были, и иногда приходится отказываться да, от такой рекламы. Очень хочется, чтобы все знали, как наладить эту коммуникацию, как правильно составлять технические задания и сколько вообще правок вносить.
1: Да, это абсолютно тоже такая профессия пиарщика. Хороший пиарщик — это на вес золота, потому что я их встречаю не так много, но, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше.
0: Обращаемся здесь к брендам, да, давай? Да. Не берите просто людей с улицы в надежде, что они будут общаться с блогерами, и все у вас классно пойдет и у вас будет потрясающая интеграция, эффективная и так далее берите человека закаленного,
1: который знает, как оно работает. Да, все верно. Поэтому работа может быть напряженной, стрессовой, потому что где-то нужно быстро что-то согласовать, какие-то внести правки, там и так далее. Плюс всегда еще идет какая-нибудь отчитка договоров, тоже большой пласт работы. Вот, например, в августе у меня было настолько много работы, я себя загрузила по полной программе. У меня бывает такое, что когда я очень много работаю, я перестаю спать. И вот несколько дней я просто не спала, потому что у меня было очень много работы. А я очень сильно вкладываюсь в то, что я делаю. Я не позволю себе выпустить некачественную рекламу, дурацкий пост. Важно, чтобы это нравилось мне. Поэтому это отнимает очень много времени и сил. Ты перфекционист. Не знаю, не то чтобы перфекционист, но мне важно, чтобы все это отражало меня. Я очень люблю быть искренней. Я люблю, чтобы было видно, что здесь была проделана работа. Это
0: правда очень видно. Я читаю твои посты, и прям Вау, круто, классно, интересно. Подпишусь. Скажи, пожалуйста, в Телеграме ты раскрываешься больше как человек, или работаешь там по каким-то правилам, в сравнительно там, с Инстаграмом или с Ютубом, или
1: нет? Я стараюсь везде быть собой. Просто есть некие там правила, как вести Телеграм, я их придерживаюсь, но везде добавляю себя. Добавляю свое мнение, добавляю свои фотографии. Например, часто я пощу свои какие-то лучки, свои распаковки, свои покупки, но при этом делаю там рекомендации из магазинов, какие-то новости, какие-то вставки про интерьер, про историю моды и так далее. Но везде я стараюсь все добавлять, что это мое мнение, мой опыт, потому что мне хочется, чтобы я была там как личность.
0: А если ты снимаешь релсвенты, тебе нужно подстраиваться под какие-то алгоритмы, там, да, модные да, да, звуки, да. вот да, это вот да, все. Да, да.
1: Ну, конечно, я стараюсь оставаться в своем стиле, но все-таки там гораздо больше ограничений. И что самое крутое в Телеграме, это то, что ты точно знаешь, что ты выкладываешь пост, и у тебя будет гарантированный охват. Там, в данный момент у меня, по-моему, 5,5. В Инстаграме, например, ты никогда не знаешь потому что постоянно то он гасит твои фотки, то он не показывает твои рилсы, потому что я там, не знаю, делаю офигенный контент, офигенные фотки, и там раз, и охват 3000 человек. С чего вдруг, хотя у меня обычно 7 тысяч человек охват, там, допустим, на фотографии. А в Телеграме такого не бывает, поэтому и мотивации здесь больше, потому что все Понятно, прозрачно, то есть ты вкладываешься в рекламу, у тебя растет охват, потом ты его поддерживаешь.
0: Да, 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 ты поработал и точно знаешь, что ты за это получишь и сколько. Да. А не так что ты сделал все очень классно. Увидел, что это посмотрело маленькое количество человек, и думаешь, блин, я никто, это некрасиво. И начинаешь пересматривать
1: 10 раз и искать, как бы почему это не сработало, да? Да, и точно могу сказать еще то, что в, например, в Инстаграме или Ютубе создавать контент гораздо-гораздо тяжелее. Правда, это очень много внимания и времени требует в Телеграме. Ты можешь ехать в такси? Пришла идея, ты такой оп, надо запостить. Ты это делаешь. А с Инстаграмом так не получится. Тебе нужно пойти делать фотографии, построить свою ленту, какой-то стори и так далее. спонсировать рилы, это очень тяжело.
0: Ты рассказывала, что вот у тебя сотрудник среди нашего комьюнити был найден. А с кем ты еще общаешься? Есть ли у тебя какое-то вот такое вот сборище друзей из Телеграма? с кем
1: ты можешь поделиться, чем-то обсудить, да. обсудить какие-то площадки. Да-да-да, есть. И я считаю, что это очень круто, потому что когда ты один, довольно тяжело развиваться, в комьюнити все таки проще. Потому что можно, например, прийти и узнать, ой, я тут увидела, что ты брала рекламу такого-то канала, подскажи вообще, рекомендуешь или нет. То есть всегда можно прийти за советом. Мне кажется, у нас в чате такая атмосфера царит, что даже
0: когда кто-то купил где-то рекламу, она хорошо сработала, все пишут, я здесь купила, она хорошо сработала, все сразу туда несут.
1: Да, и здорово, что есть комьюнити, где этим делятся, потому что блогерская комьюнити, как бы блогеры обычно не очень сильно хотят делиться этой информацией. Вот. А здесь все таки есть свое комьюнити, где, если что, можно задать вопрос, тебе ответят.
0: Вот смотри, ты сейчас такой большой, прочный блогер, уже закрепилась на нескольких площадках, и Телеграм является твоей основной. А что ты можешь сказать тем, кто только думает завести свой Телеграм-канал, заводить его или не заводить? Потому что вот есть Оля, есть там еще люди, которые сидят, работают, и им хорошо, им уютно, у них много рекламодателей. А как так, у кто придет? Mm -hmm. а, вот На что?
1: На каждый канал есть свой читатель. Я это поняла по себе. Люди всегда любят новые интересные лица, и каждый год они появляются, и нужно этого не бояться, потому что у каждого человека свое видение, свое мнение, которое вы можете показать. И плюс в Телеграме пока что это все еще самое классное время в него зайти, вот, и нужно это не бояться сделать. Завести канал это очень легко, это всего реш... лишь пара кнопок. Позовите друзей из других социальных сетей, начните писать. И самое главное такой мой, наверное, принцип, которым я пользовалась в начале самая большая проблема тех, кто начинает, это нерегулярность. То есть, например, пришел и запустил что-нибудь раз в месяц. Так не работает. Это абсолютно такая полноценная работа. и у меня есть девиз, что даже если я умираю, я пощу, потому что это моя работа, я должна это сделать. Пощу не меньше трех постов в день. Конечно, когда ты в самом начале не нужно делать этого так много, но по крайней мере там один-два раза в день стоит писать, даже если там небольшая аудитория, это помогает научиться писать, научиться вести Телеграм, прокачать этот навык. Иначе как вы научитесь, если вы не будете его вести? Да,
0: это очень правильно, очень здорово. Мы как раз, когда начинаем изучать контент, я помню, и ты тоже так делала. Суть в том, что вот когда ты услышала, что нужно делать пять постов, да, сначала возникает «блин», что писать, как вообще это делать, а потом потихонечку начинаешь писать один-два и чуть больше, чуть больше, mm -hmm. чуть больше, раскачиваешься, и ты э, делаешь это, когда все вокруг тебя, там все твои однокурсники делают это в общем потоке, и понимаешь, что это не так страшно. И да. понимаешь, откуда можно взять идеи.
1: Да. И смотришь
0: на кого-то другого и такой, «О, так вот же он взял и вот эту мысль разделил вот так, и я так тоже смогу по своей теме сделать». Мне тоже поначалу было очень тяжело. Я помню, что я вымучила каждый свой пост. Я прям могла сидеть и вычитывать. И меня вокруг все уже хвалили, потому что, «Ой, какие тут прикольные метафоры, как ты тут сказал, нам так нравится твой канал». А я думаю, вы бы знали, как я этот пост рожала, сидела. А потом слова складываются в такие предложения самостоятельно, да? И они прям, ты едешь в такси, правда, но выстреливает. О, вот так напишу, вот так напишу, вот так напишу.
1: Да, сейчас это уже гораздо легче получается. И потом тебе сама индустрия начинает помогать, потому что... Когда ты уже становишься заметным, тебя, например, начинают звать на мероприятия, присылают какие-то рассылки, и вот тебе идеи для постов. Сходил на мероприятие, что-нибудь запустил, тебе прислали что-нибудь в подарок, ты это запостил, не знаю, пригласили посмотреть новую коллекцию, ты это запостил. Вот поэтому потом это все гораздо легче.
0: Ну да, когда вообще, в принципе, начинаешь заниматься любым делом, тебе сначала сложно и ты ничего не понимаешь, а потом затягивает, и становится легче и интереснее. Мне кажется, здесь вообще суть в том, что открыты все двери и нет никаких правил mm -hmm. а, глобально, да, серьезных, никаких ограничений. Ты можешь себя выразить на все сто процентов. Просто знай, как это продвинуть, как себя подать и какие есть ну, технические характеристики, особенности, вот эти вот все статистики, все вот эти вот вещи, mm -hmm. которые да, мы считаю. изучаем. Шикарно. Круто. Ну что, я хочу тебя поблагодарить за этот выпуск. Мне очень приятно, что ты так раскрылась и рассказала, как ты ведешь контент, кто работает с тобой в команде, и как ты вообще решилась уйти из Яндекса и уйти полностью в блогинг. Может быть, пару слов финальных, каких-то
1: мотивирующих, вообще... Почему я пришла а, на этот подкаст? Потому что я человек из а, небогатой семьи, и без а, папы у меня была только мама, и она, мама и бабушка мне всегда помогали там с образованием, еще чем-то. И я всегда, когда была маленькая, я мечтала о том, что я вырасту, у меня будут средства для того, чтобы делать все, что я пожелаю. Я очень долго шла к этому, мне вот понадобилось такое, вот я недавно думала о том, что мне понадобилось, чтобы к тому прийти, где я сейчас нахожусь, 10 лет. И мне очень хочется сказать, что если сейчас у вас что-то не получается, если у вас есть сомнения в себе, какая-то неуверенность, я всегда пользуюсь таким, что вот сжать зубы и идти вперед. Если что-то не получается, то оно получится немного позже. Возможно, сейчас этому не время но продолжать делать что-то, не знаю, лежать на пути к своей мечте, но в какой-то момент, если вы очень сильно хотите и что-то для этого делаете, то все получится. И вот я как тот пример, девочка из небогатой семьи, у которой не было никакой там помощи специальной, да? то есть у меня там не знаю не было каких-то мужчин, которые за мной стояли, я все это сделала сама. И я пришла к той точке, в которой я сейчас ощущаю себя мега комфортно. Я ощущаю себя на своем месте. Я зарабатываю деньги. Я занимаюсь своим любимым делом. И я хочу сказать то, что это абсолютно реально. И вот я нашла себя через телеграм. Коля сколько? Сколько я зарабатываю? Сейчас это полмиллиона
0: в месяц. Да. Стабильно на канале Fashion дневник. Да. Ребята, мы узнали эту цифру.
1: И вот я хочу просто сказать, что все реально. Я еще не мечтала об этом, там, не знаю, пару лет назад. И вот буквально меньше, чем за год я это сделала. И получаю от этого колоссальное удовольствие.
0: Я получила удовольствие от разговора с тобой и от вот этой верной мысли хотя бы лежать в направлении своей цели, в направлении к тому, чтобы выйти в онлайн, потому что онлайн — в принципе, расширяет границы,
1: мозг, и там, где страшно, туда надо идти. Да, абсолютно, потому что там может ждать что-то очень неожиданное, как получилось у меня. Большое и приятное.
0: Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока.